0: Buonasera, buonasera e bentornati. Benvenuti a una nuova puntata di Orme Azzurre, giovedì 28 aprile 2021, anzi 22 scusate, ero rimasto rimasto al 12 dicembre 2021, che è per l'appunto l'ultima volta che l'Empoli aveva vinto e quindi mi mi ero ripromesso di dire sono ben 18 puntate che parlavamo sempre delle stesse cose, sempre della mancata vittoria degli azzurri e invece siamo nel 2022, aprile 28, 28, 28, scusate, aprile 2022 e quindi dopo 18 giovedì consecutivi torniamo finalmente a parlare di una vittoria azzurra e lo facciamo in compagnia di Nico Raffi e di Stefano Scarpetti, buonasera ragazzi. Buonasera. Grazie, Grazie
1: Alessio, una buona serata a tutti voi, trentesima puntata di Orme Azzurre, mai puntata poteva essere così serena già dalle facce ci vediamo più rilassati era come diceva Alessio Giorgetta era da troppo tempo che aspettavamo questa vittoria credo che Alessio volesse rimuovere questo 2022 sportivamente parlando pessimo Però devo dire che in quegli otto minuti... Non che per
0: il resto sia stato un anno
1: Eh, particolarmente. Guarda, guarda, anche
2: io io stavo pensando che... Esatto. Eh, Però
1: in quegli otto otto minuti di Empoli-Napoli, Stefano, ci hanno un po' riconciliato eh, con eh, con, eh, quel vissuto che avevamo alle spalle sportivamente non troppo positivo, cioè quattro mesi e mezzo di mancate vittorie, 16 gare senza successi e poi in otto minuti... Quegli otto minuti sconvolsero il campionato degli azzurri, potremmo dire.
2: Eh sì, Eh. eh, ci sarebbe una puntata intera per parlare della partita di domenica. Eh, Sicuramente quegli otto minuti è una di quelle partite che possiamo mettere nella storia. Non so in in che posizioni probabilmente delle partite che comunque rimangano più in alto eh, però, però comunque quella di domenica è stato qualcosa un po' l'essenza del calcio che, che veramente non si può ci sono luoghi comuni ma no? eh, mai dire mai bisogna lottare fino alla fine ma quegli otto minuti ti ha dimostrato questo l'Empoli è stato bravo a rimanere attaccata alla partita eh, perché comunque in alcuni frangenti del secondo tempo si pensava che fosse un po chiuso il discorso invece tempo è stato bravo a crederci con un pizzico di fortuna inevitabilmente eh, napoli ha un po perso ha un po perso i punti di riferimento però comunque è stata una grande impresa eh, non c'era modo migliore per tornare alla vittoria, la vittoria di monta e comunque tutto sommato se la guardiamo, se la andiamo a analizzare, è anche una vittoria merita.
1: Sì, sì, poi scenderemo Stefano, sono d'accordo con quello che hai detto nei dettagli per analizzare così più compiutamente questa partita magica, questo risultato fantastico, insomma, perché poi sfido chiunque al 79esimo a ipotizzare che sarebbe finita in quel modo, però tornando un passo indietro, Alessio effettivamente questa è una partita che un suo posticino nell'Olimpo della storia delle gare azzurre se lo lo deve necessariamente
0: ritagliare. Sì eh, assolutamente, direi direi quest'anno assolutamente insieme a quella con la, con la Fiorentina sì, e sono state le sì. delle partite assolutamente di... da ricordare che rimarranno perché entrambe per come sono venute diciamo che sono un po'... Si assomigliano da, da, sì. da molti punti di vista da, le partite sia con la Fiorentina che con il Più Napoli. Più queste vittorie
1: casalinghe, di, di quelle storiche esterne, penso alla vittoria allo del, Juventus Stadium, sì, o no, al Maradona. La, um, allora, quest'anno
0: Però... è, stato, è, è stato clamoroso da tanti punti di vista. Eh, ce lo ricorderemo probabilmente per, per, per tanti aspetti: eh, per l'esordio a Torino, con vittoria, in, quindi la prima vittoria in, in assoluto della storia azzurra a Torino eh, per la vittoria rocambolesca arrivata agli ultimi, negli ultimi istanti con, con la Fiorentina e per la vittoria rocambolesca arrivata negli ultimi istanti con, con il Napoli eh, in tutti e due e, casi
1: ribaltando esatto, e
0: purtroppo ce la ricorderemo perché insomma, non dobbiamo neanche scordarci che eh, insomma, non, non lo facciamo eh, delle de, de, purtroppo 16, diciamo, 16 risultati consecutivi senza vittorie che sono altrettanto un record in negativo che comunque va eh, purtroppo rimane, ecco, resta, resta, resterà nei nostri, nei nostri ricordi di questa annata incredibile. Eh, perché insomma perché sono inspiegabili e perché appunto abbiamo visto che Lempoli, se fa Lempoli, eh, non ce n'è per nessuno, ma quantomeno a livello appunto di. di, 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 di di gioco, di di, di crederci appunto fino alla fine di di, di essere sempre sul pezzo di essere sempre propositivi di essere sempre eh, tutti votati all'attacco e l'Empoli abbiamo insomma non non voglio riparlare di questo stasera perché ripeto l'abbiamo fatto per 18 giovedì consecutivi quindi stasera vorrei concentrarmi esclusivamente sulle cose positive però visto che parliamo di, di, di cosa ricordarsi di questa stagione purtroppo questa è una delle cose di cui ci ricorderemo Ricordiamo anche Alessio il numero WhatsApp eh, per interagire con noi Assolutamente il 371-334-9248 Per chi ci segue in video, eh, quindi sulla pagina Facebook di Orme Radio Può leggerlo in sovraimpressione Se no appunto ve lo ripeto 371-334-9248 Allora Stefano, effettivamente
1: tornando a quello che dicevi Sono arrivati tre gol nel, eh, dall'ottantesimo al novantesimo Il... Eh, il primo gol di, di Anderson, in qualche modo un po' rocambolesco ma non avevamo ancora visto niente perché poi tre minuti dopo <ride> non, si, non si sa Meret cosa, cosa pensava in quel momento c'è stata quella clamorosa carambola su Pinamonti che comunque è stato molto bravo a crederci e poi è arrivato quel sontuoso assist di Bairami che ha permesso a Pinamonti di segnare il 3-2 però prima di questi episodi eh, fantastici eh, c'era stato effettivamente un ottimo primo tempo degli azzurri dove la squadra di Andrea Azzoli si era ritrovata sotto di due reti a mio avviso in maniera assolutamente immeritata
2: Sì, di una rete al, nel primo tempo sì. la seconda all'inizio del secondo
1: sì, La prestazione dell'Empoli già nel primo tempo, pur essendo andato sotto a un minuto dalla fine della prima frazione di gioco, che poteva in qualche modo veramente tagliarci le gambe. Poi, dopo pochi minuti all'inizio della ripresa, il raddoppio di insigne eh, Mertens aveva segnato ah, alla fine del primo tempo. Insomma, ehm, diciamo che 90, 90 squadre su 100 avrebbero tirato i remi in barca: 0-2 contro il Napoli. Eh, ancora in lotta per lo Scudetto perché non ce lo dimentichiamo forse il Napoli lo Scudetto l'ha perso in casa al Maradona perdendo con la Fiorentina però eh, alla luce di poi quello che è successo anche all'Inter poi magari ne parliamo anche di questo più diffusamente insomma tre punti ad Empoli per il Napoli voleva dire ancora continuare a crederci adesso capitolo chiuso immagino
2: assolutamente anche per il risvolto psicologico di una sconfitta del genere io sinceramente non ho rivisto tempo, la girone è andata nel primo tempo, era un po' che non si vedeva e questo può essere una, serie, una coincidenza di, di vari fattori, anche tattico secondo me perché Napoli era molto sbilanciato, aveva un 4-2-3-1 che in fase offensiva venivano proprio a giocare 4, 4 attaccanti di fatto sulla linea e poi quando ripartiva l'Empoli in campo aperto faceva effettivamente danni tra virgolette però insomma l'Empoli ha saputo anche tenere a lungo il pallino del gioco prima del gol di Mertens sono stati dieci minuti in cui l'Empoli ha messo veramente il Napoli come si usa dire Sì, Napoli ha in... segnato
1: nel momento migliore degli azzurri perché gli ultimi 10-15 minu... sì, minuti fatto... dell'Empoli erano sì, stati ottimi sì,
2: veramente. quindi eh, sia a livello tattico sia a livello di atteggiamento, io ho rivisto l'Empoli quello che giro è andata quello che affronta la partita sì. con intensità con eh, con coraggio è cosa che non per citare le, le famose 16 partite però In quelle partite lì si era un po' persa, probabilmente si andava a ricercare altre cose che che non sono nelle corde, si è rivisto questi tempoli qua e questi tempoli qua può creare grattacapi anche alle squadre più forti, più titolate e appunto nel primo tempo io ricordo due occasioni ma forse ce ne sono di più una di Pinamonti dopo due minuti un'altra buona occasione di Aslani un lancio, non mi ricordo se era di Bandinelli o di chi per lui eh, ho rivisto Zurkowski quello del, del giro d'andata mi era parso affaticato nelle sì, partite sì, ultimamente precedenti ultimamente non era stato e così so,
1: brillantissimo insomma
2: diciamo. un po' tutti e... mettendo proprio le, le caratteristiche e poi sul 2-0 è vero che il Napoli ha avuto un'altra occasione con Insigne rossa per chiuderla però l'Empoli non, non ha mollato non ha tirato Remy in barca cioè eh, anche i cambi di Andrea Zoli sì, hanno sì. dato hanno dato nuova l'IFA e probabilmente anche i cambi a volte danno un segnale ha eh, dato un segnale di in quella mezz'ora, in quei 20 minuti di continuare a crederci che, che magari un episodio si poteva rimettere in pista poi è chiaro nessuno si poteva aspettare un finale del genere però è chiaro un po' tutti al gol di Anderson ci si aspettava 10 minuti eh, di fuoco sono stati fuochi d'artificio Sì, poi con quel gol Beh, di
1: Anderson sono, sono stati eh, scoppiati i fuochi d'artificio no?
2: come vanno le cose eh, prende carica la squadra sì. che insegue e la squadra che è in vantaggio perde certezze eh, il Napoli ha proprio perso la bussola completamente.
1: È successo esattamente questo, però Alessio è, è ah. vero che abbiamo rivisto una, una squadra azzurra che ha disputato la gara mh, senza fare particolari calcoli, ritrovando anche un po' quell'atteggiamento eh, positivamente incosciente, sbarazzino di chi tutto sommato non ha niente da perdere e ha giocato con la, con la spensieratezza e anche la convinzione che poi ha prodotto questo tipo di risultato.
0: È quello che ci auguravamo tutti che tornasse a fare l'Empoli, eh, perché l'Empoli eh, i 20 i famosi 27 punti raccolti nel giro d'andata li ha fatti con quel tipo di atteggiamento, con quel tipo di mentalità, eh, ha smesso di fare punti dal momento in cui ha cambiato mentalità, ha cambiato approccio, ha cambiato... Il modo di stare in campo, il modo di affrontare le partite, quando appunto parlavamo di, 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 di equilibrio, no? di ritrovare l'equilibrio tra, la, tra l'attacco tra i gol subiti e i gol fatti, perché effettivamente erano tanti i gol subiti dalla squadra azzurra nonostante vincesse. Quando è stato cercato quel tipo di equilibrio, quindi snaturare il, quello che fino, a, fino ad allora aveva funzionato, e ecco che sono mancati risultati e l'Empoli purtroppo ha, ha reiterato no, questo, questo atteggiamento per, per 16 partite senza eh, ottenere risultati, perché mh, l'abbiamo visto quello che dicevi, deci, quando, quando l'Empoli gioca senza fare i calcoli, senza, ehm, senza la paura di andare a affrontare l'avversario, senza la il timore di, 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 di dover, la, la, la fame di dover necessariamente portare i punti a casa, e l'Empoli regala prestazioni come quella di, di, di domenica scorsa e come quelle del, della prima parte di, di, di stagione del giorno d'andata. E per cui sì, parlavamo con Alessio qui in trasmissione che ci auguravamo non di tornare a vedere l'Empoli vincere, eh, ma di tornare a vedere l'Empoli fare l'Empoli, cioè tornare in campo per senza pensieri senza eh, calcoli propositivo l'Empoli è è votato all'attacco è inutile stare a a girarci intorno l'Empoli deve eh, attaccare in massa dall'inizio alla fine e farlo con intelligenza tattica che Andrea Zola è riuscito a dare con il giusto equilibrio equilibrio, eh, però quello deve fare quando l'Empoli invece eh, sta dietro la linea della palla, cerca di difendere il risultato, cerca di eh, non prendere l'imbarcata. Eh, purtroppo, invece, insomma, eh, non vanno bene le cose. Per cui, sì, eh, io sono doppiamente contento perché eh, lo abbiamo anche scritto su Pianeta Empoli: cioè, eh, il giudizio sulla prestazione di domenica sarebbe stato lo stesso identico anche se la partita fosse finita 2-0 per il Napoli, C'è. perché l'Empoli ha giocato meglio del Napoli ha eh, creato molto più del Napoli e ha avuto un atteggiamento propositivo. Per cui noi saremmo comunque usciti eh, dal Castellani con il il sorriso sulle labbra. Eh, Farlo poi ovviamente con una vittoria, con un ribaltamento, con un ribaltone così all'ultimo minuto è ovvio che eh, amplifica in maniera esponenziale questa questa gioia. Però, eh, ripeto, l'Empoli è stato da applausi eh, indipendentemente dal, dal risultato perché è tornato a fare quello che sa fare meglio siete d'accordo con la
1: lettura di Alessio? eravamo sì. stati in questi quattro mesi troppo, così, troppo razionali in qualche modo troppo attendisti eh, co- co- come la
2: vedi? sì, sì. sì. Mm, sinceramente in giro di ritorno eh, non sono state tante le partite che, che mi hanno convinto della squadra poi, le, le ragioni sono anche molteplici.
1: Un po' troppo prude- prudenti, forse così, eh, anche...
2: sì un po', un po' troppo controllate. Alcune partite. Chiaro che alcune partite quando vai a Genova eh, contro Genova faccio un esempio. Eh, sì, lì ti, è, stata, aspetta... è stata una
1: partita. Insomma, eravamo a... nella fossa dei leoni. Aspetta, siamo usciti a testare. ti
2: aspetta un tipo di partita, mm. eh, però io complessivamente, complessivamente se, se si vedeva una scuola più bloccata, poi eh, sono varie le, le cause, perché poi in giro giorno, quando hai tanti punti sulla zona salvezza puoi affrontare la partita, le partite inconsciamente con meno meno cattiveria rispetto agli avversari e, insomma, possono essere tanti cali forma e tante cose però sicuramente influisce anche un diverso un diverso atteggiamento
1: allora sentiamo la, uh, la voce di uno dei nostri azzurri, non è sceso in campo domenica contro il Napoli, ma comunque lo sappiamo, è uno dei leader anche dello, dello spogliatoio. Parlo di Andrea Lamantia nell'intervista esclusiva a cura del nostro Alessio Cocchi per pianetaempoli.it. Sentiremo una prima tranche e poi una seconda.
3: Allora Andrea, eh, a questo punto, eh, guardando insomma al cammino dell'Empoli, a, al nostro obiettivo, c'è solo da capire quando, direi che il se... Sì... Lo possiamo tranquillamente escludere, è stata una stagione importante. La vittoria contro il Napoli. Insomma, ha dato poi quel, quel riscatto che, che serviva. Ha cancellato in un sul botto tutti quei discorsi che si erano costruiti in quelle lunghe 16 partite. Direi che c'è da essere pienamente soddisfatti per questa stagione.
4: Sì, siamo ovviamente soddisfatti. Perché è stata, essendo anche un anno promossa, è stata una, una stagione. Eh, Importante, perché abbiamo fatto un giro uh, veramente alla grande, eh, abbiamo avuto dei de piccoli problemi a livello di. Eh, di episodi un po', però la squadra c'è sempre stata ha sempre dimostrato di, di voler continuare a giocare e penso che la vittoria di Napoli sia il giusto premio per quanto riguarda la salvezza eh, sappiamo che finché non c'è la matematica bisogna sempre spingere e, e anche, spingeremo anche dopo che ci sarà la matematica e, e, siamo, e siamo, speriamo di, di, che questa vittoria ci, ci lanci per, per queste ultime quattro partite per finire alla grande
3: Togliamoci subito il dente. Quanto è stato lungo e quanto pesante questo periodo in cui questa vittoria non veniva, nonostante le prestazioni che avete sempre fatto in maniera veramente egregia, salvo veramente sassuolo e forse utile, è mancata la prestazione, ma per il resto Sommarempoli avrebbe meritato molto di più. Quanto ha pesato anche inconsciamente
4: Eh, Nel calcio i risultati purtroppo contano eh, e quindi alla lunga un po' sicuramente eh, ci ha tolto, però la la costanza nell'allenarsi, nel nel credere in quello che facciamo eh, sicuramente sapevamo che ci avrebbe ripagato
3: però c'era sempre un dato a confortarci, era la classifica e poi alla fine è quella che conta, il punteggio è sempre stato abbondantemente sopra la media del punto a partita, che è quello che in Serie A tendenzialmente serve per salvarsi, e quindi alla luce di questo ti chiedo complessivamente, vi aspettavate di fare questo tipo di campionate, quindi di eh, comunque arrivare a, a non essere mai di fatto in discussione realmente per la, per la retrocessione? Guarda,
4: addetta, degli addetti ai lavori sulla carta no, <ride> però... Di un
3: addetto ai lavori però, eh?
4: Però no, diciamo che ovviamente inizio anno nessuno si sarebbe aspettato che, che l'Empoli eh, avesse navigato, il, avrebbe navigato in tutto il, in tutto il campionato nel, eh, nella zona di media classifica di relativa tranquillità, eh, però penso che abbiamo dimostrato sul campo che... Di, di esserci meritato questo, queste posizioni in tutto il campionato.
1: Allora, abbiamo sentito uh, le prime parole di Andrea Lamantia. Eh, c'è stato anche un riferimento. Insomma, su quel famoso commento di un famoso giornalista sì. a proposito dell'improponibilità dell'Empoli in Serie A che sì. fu smentita dopo pochi giorni vincendo a Torino con la Juventus. Esatto. Eh, è un dato di fatto che Lempoli eh, di fatto, scusate il gioco di parole. Eh, non è mai stato poi risucchiato in maniera massiccia nella nella zona retrocessione insomma questo è un grosso merito della squadra di mister Andrea
2: Zolli sicuramente questo è il merito del giro è andata (coughs) quando fai 27 punti è chiaro che ti metti ti metti veramente al riparo dall'inverno. Potrebbe Ma essere sì, qualche
1: sì. analogia, Stefano, con, um, con il campionato di, di Giampaolo. Non so molte se analogie. ti ricordi. Eh, io io
2: ci ho visto molte analogie anche per uh, anche allora non aveva molta. Um, non ci si aspettava molto da, da quelle impoli lì. Eh, fu un'estate in cui c'erano tanti dubbi anche sul modulo eh,
1: sì, anche sulla ma, figura stessa di Mr. Giampaolo anche se poi le perplessità erano Gian anche su, su, sul suo illustre predecessore Sari aveva un predecessore <ride>
2: esatto. significativo Insomma, fu un'estate particolare un inizio del campionato non facile poi presse il via e fece un grande giro è andata e come allora ci fu un giro di ritorno eh, negativo, nobilitato dalla vittoria sulla Fiorentina per 2-0 nel derby. Sì, sì. Insieme sì. alla quattr'ultima o quint'ultima del campionato Sì, anche lì, anche lì ci
1: fu, ci fu una, diciamo, una vigilia della sosta invernale pazzesca per gli azzurri che vincendo a Bologna proprio alla vigilia di Natale sì, sì. avevano una classifica eh, mostruosa in qualche eh. modo e poi ridimensionata da un girone di ritorno in qualche modo analogo a, a, a quello a questo, che abbiamo visto esatto. quest'anno, però sentiamo ancora Andrea Lamantia, che tra l'altro ha segnato proprio al Torino il prossimo avversario degli Azzurri che affronteremo domenica al Castellani, ci sarà un'ampia parentesi per parlare del Torino, anche con eh, Alessandro Marinai e con eh, una collega di Torino-Granata Elena Rossin ma ora Andrea Lamantia.
3: Ed per te che bilancio è? Eh, promozione dello scorso anno, salvezza quest'anno? Insomma, ti stai consacrando anche a livello di risultati di squadra e personalmente ti chiedo se magari ti aspettavi di giocare un pizzico di più o se ti immaginavi che il tuo campionato potesse essere questo?
4: Intanto sì, eh, personalmente sono contento di aver, che dopo la vittoria del campionato l'anno scorso, aver fatto un anno pieno in Serie A. Eh, comunque una, per me personalmente è una, una soddisfazione ho cercato sempre di eh, quando sono stato chiamato in causa poco tanto che sia stato sempre di aver dato il mio contributo e, e non solo in campo e questa è eh, una cosa che mi è stata riconosciuta anche dal, dal mister dalla società e sono, sono contento eh, sicuramente tutti speriamo di, di giocare il più possibile eh, però il... Ehm, questa salvezza è anche di chi ha giocato, ha giocato meno perché abbiamo sempre eh, tirato e trascinato con gli allenamenti tenendo il ritmo sempre alto eh, e quindi dobbiamo sentircela tutti nostra.
3: Ecco, voglio rimanere un attimo su questo, perché eh, l'anno scorso è vero che ha giocato più di quest'anno e credo che per un giocatore poi alla fine i giudizi di campo e non tanto quelli diciamo di spogliatoio per quanto importanti però l'anno scorso Dionisi per te ha sempre speso grandi parole, quest'anno Andrea Zoli per te ha sempre speso grandi parole com'è Andrea Lamantia là dentro? Perché di te si parla veramente come come un leader, come di una persona imprescindibile anche dal punto di vista umano, che forse non è quello calcistico ma è importante
4: sì, sono, sono orgoglioso di questo perché eh, quando passa prima l'uomo che il calciatore eh, sono, sono soddisfazioni eh, eh, ed è import- penso sia anche a volte più importante. Eh, Andrea Mattia eh, penso sia quello che che dovrebbe essere qualsiasi uomo, insomma, eh, trascinare e cercare di, di dare sempre il, il meglio, eh, sia che quando si è protagonisti che quando non, anche perché mettere avanti l'obiettivo di squadra porta vantaggi a tutti.
3: Sei stato sicuramente il protagonista della gara all'andata contro il Torino, domenica arriva il Torino, una gara che potrebbe, in virtù di una serie di risultati, eh, metterci... Al riparo, anche dal punto di vista matematico, sicuramente con la vittoria, potrebbe essere no, il suggello: battere il Torino con un gol di Andrea Mantia.
4: Ma <ride> eh sì, dai, sempre... è sempre bello poi far gol per un attaccante, eh, però veramente il. Adesso chiudere questo, questo obiettivo, insomma, raggiungerlo, eh, che sia col gol mio o col gol di qualcun altro, è, è veramente troppo importante rispetto al, alle soddisfazioni individuali.
3: Senti. Per chiudere, perché poi toccherà non soltanto a te ma a altre componenti, ti chiedo soltanto quanta voglia hai te di rimanere qua dentro in, questa, in, questa, in questo spogliatoio, in questa, in questa realtà?
4: Dopo due anni e mezzo e e tanti obiettivi e e soddisfazioni sicuramente è tanta perché comunque si è creata una una vera e propria famiglia e e poi vediamo insomma quello che che succederà nel mercato, le scelte che farò io, la società però sicuramente è una piazza che che mi ha dato tanto e, e e che vorrei insomma continuare.
1: Allora, parole quelle di Andrea Lamantia di, che, che dimostrano anche lo spessore umano di questo ragazzo che peraltro è molto amato anche dalla tifoseria per il suo costante impegno e la sua grande generosità. Forse magari non ha avuto tutti quegli spazi che lui eh, avrebbe anche in qualche modo meritato, però lo sappiamo, insomma non è semplice, lì davanti sono in molti a giocarsi il posto, però come lo vedi il futuro di questo ragazzo che ha dato tanto, in particolare nella stagione scorsa, conclusa con la promozione in Serie A e sono convinto ha dato tanto anche in questa stagione anche quando non è stato chiamato in causa.
2: Ma eh, eh, quello andrà visto in, eh, in vista del quali saranno le scelte, cioè da tenere in considerazione che, che l'EMPO di quel reparto sarà il prossimo anno sguarnito, nel senso che giocatori di... ora da vedere di Francesco però... Eh, gli altri non sono in proprietà quindi, quindi sarebbe importante insomma, la nostra conferma per, per una base da cui ripartire
1: Allora abbiamo in collegamento con noi Alessandro Marinaia, Antenna 50, ciao Alessandro
5: Ciao ragazzi, buonasera Ciao
1: allora Alessandro ti abbiamo chiamato anche per iniziare a parlare così di in qualche modo del futuro però ci, ci interessa adesso fare un piccolo passo indietro perché effettivamente abbiamo visto otto minuti magistrali che in qualche modo hanno neutralizzato quei quattro mesi e mezzo dove eravamo rimasti così eh, con le pive nel sacco in qualche modo non tanto dal punto di vista delle prestazioni quanto dal punto di vista dei risultati sono gli otto minuti che hanno sconvolto in qualche modo il campionato degli azzurri però Alessandro non sono arrivati al termine di una rocambolesca concatenazione di eventi ma sono arrivati al termine di una prestazione veramente convincente dove Lempoli ha ha in qualche modo ritrovato Lempoli non so se, se mi spiego
5: sì, sì, hai praticamente fatto la fotografia di quanto è successo al Castellani domenica scorsa. Solo il calcio, solo il calcio può regalare questo, questo tipo di emozione. Cioè, una partita che è decennata alla fine sul 2-0 contro una squadra molto più forte che si gioca lo scudetto. Si giocava lo scudetto e in, in 8 minuti la ribalti tanta roba insomma, non, non, non credo esista altro sport dove si può ribaltare in così poco tempo il, l'esito dell'andamento di un match, di una partita considerando poi un altro aspetto sono d'accordo con te quando, quando dici che comunque è un risultato che è arrivato attraverso una prestazione perché io anche nel commento del primo tempo avevo elogiato uh, la prestazione degli azzurri questo per dire che comunque arrivare da 16 partite in cui non vinci, andare a riposo in una partita del genere sullo 0-1 a dopo che avresti meritato di andare te in vantaggio con un gol subito ad un minuto dalla fine del, del tempo all'inizio della ripresa ti fanno il 2-0, questo per dirti che tutto questo avrebbe, avrebbe schiacciato alcun elefante invece no L'Empoli è rimasto in partita L'Empoli eh, ci ha provato ci ha creduto ha, camp- ha provato a cambiare qualcosa e, ed è stato premiato anche dalla fortuna che magari fino ad oggi in qualche frangente gli aveva voltato le spalle eh, contro il Napoli qualcosina indietro è tornato perché comunque è vero che è stato bravo Pinamonti Monti avrebbe a credere ci mancherebbe però sono errori molto rari quelli anche se poi Meretta, alcuni, anche se... Alc-
1: alcuni giorni dopo ne abbiamo visto anche di peggio eh. sì, ti ti dicevo, anche se nel, esatto. nel
5: fine settimana ce ne sono stati diversi mm. non solo Meret, Marradu eh, Buffon, Portia del Monza insomma, mm. mh, sono, so, è, è la nuova moda il rischio del, della famosa costruzione dal basso però voglio dire mh, sono eventi che non dovrebbero succedere sono, sono rari però eh, la fortuna come ti dicevo è venuto il soccorso degli, degli azzurri, che poi alla fine eh, se lo sono anche, anche meritato per tutti i mesi travagliati che hanno, che hanno trascorso gli
1: se però si ritorna lì effettivamente, Alessandro. Perché se vai a analizzare i tre gol degli azzurri? Se non c'è. Ehm, se non sbaglio, Zurkowski che va in pressione su, su Malcuit favorendo poi il, il rimpallo. Che, che a sua volta favorisce Anderson. Se non c'è. Pinamonti che ci crede, che va in pressione sul portiere, magari non tutti ci avrebbero creduto fino in fondo, se non eh, ci fosse stato lo stesso Vicario che, che, che anziché gestire quel pallone in aria, come avrebbero fatto pr- praticamente nove portieri su 10. Vede Bairami che si invola sulla destra e poi lo stesso Bairami che mette una palla pazzesca a Pinamonti. Insomma, sono tutte situazioni che fanno capire ehm, la grande forza mentale che che, che aveva la squadra e non l'ha avuta soltanto sul 2-2, quando sarebbe stato facile essendosi spostati gli equilibri della partita, ma l'ha avuti sullo 0-2. E poi c'è stato anche un, un rigore eh, quasi un rigore eh, 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 diciamo sbagliato dai da, da, da bairami eh, e quindi insomma eh, dimostra veramente che l'Empoli ha avuto una grandissima forza mentale in un momento del campionato in cui forse ne, non ci credevamo fino in fondo che potesse avere questa, questa capacità
5: guarda hai usato una parola che ho usato anche io nel post gara in sala stampa parlando con Andrea Zoli, eh, la parola è mentale, perché io al mister dissi che questa secondo me era veramente una vittoria mentale, una vittoria che comunque nasce da molto lontano, una vittoria che è il frutto del lavoro che è stato fatto fino ad ora, si è andato a fare dei cambi, ma non è cambiato nulla nella filosofia, nell'approccio, nel, nel cercare di andare a costruire, ad essere propositivo, perché perché a lungo andare questa eh, alternanza, questo ruotare eh, le formazioni, che spesso è stato anche oggetto di critica eh, anche giustificata, legittima ci mancherebbe. Però io credo che alla lunga per una squadra come l'Empoli abbia giovato, cioè avere non la squadra titolare più rincalse, come si usava in un tempo, ma avere 22 titolari, perché questo è di fatto l'Empoli, perché i cambi anche di domenica quelli che sono entrati sono a tutti gli effetti potenziali titolari cioè. eh, e non è cambiato nulla perché perché esce uno entra un altro non perdi di qualità non perdi i concetti non perdi di filosofia e poi con, con le trame con, con tutto quello che è stato fatto in tutti questi mix sei andato anche a vincere da perché come sottolineavi tu i movimenti dei singoli calciatori che sono stati provati, sono stati allenati, sono stati studiati durante tutti questi mesi e poi eh, ti hanno ripagato, perché io rimango sempre convinto, eh, fermo restando, che è una partita di calcio, che il calcio in sé è contraddistinto spesso da, 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 da mille episodi, ma rimango convinto, dicevo, che il giocare bene alla lunga eh, paga sempre, perché te puoi fare il risultato, sì, ma se non giochi bene se non sei propositivo se non getti le basi per provare a costruire e costruire equivale a dire segnare e poi alla fine quando hai un, un momento di difficoltà un momento di appannamento tecchi sistematicamente eppure aveva un po' smarrito questo nelle precedenti sei partite al Napoli perché in quelle sei partite aveva segnato solamente due gol peraltro uno su un rigore pure che non divertiva, un Empoli che si era snaturato nel suo DNA, nella sua identità, probabilmente anche per una frizione che a un certo punto c'è stato tra lo staff e la la società lieve, ma comunque uno strappettino eh, c'è stato. E poi è tornato a fare l'Empoli, come dicevi prima, e lo lo si è visto, perché non sono stati in queste partite di, di non vittorie i tanti gol subiti il problema sono stati gol che non hai fatto perché non ne, fa... non ne stavi facendo più e con Napoli ne hai fatti tre e vinto la partita
1: una domanda da parte di Stefano Scarpetti eh,
2: ti chiedo adesso cioè, adesso come eh. come eh, vabbè eh, la salvezza ormai è una questione, questione matematica come come è giusto affrontare queste ultime quattro partite se, se si Deve incominciare a pensare al futuro, a mettere le basi. Come, come vedi, queste ultime quattro partite?
1: Non è una domanda che avrei voluto fare io. Brusciale, <ride> vai Alessandro.
5: Ma io, io credo che queste ultime quattro partite eh, l'Empoli le giocherà libero di testa anche perché la vittoria di domenica. In questo, ha fatto tantissimo, la salvezza ormai è acquisita, non, non, non raccontiamoci. Oh no, certo. favole perché la, 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 la salvezza è fatta quindi con la salvezza acquisita io mi aspetto quattro partite proprio eh, come dicevo prima libero di testa vai a giocare a viso aperto senza tatticismi senza eh, qualcuno che ti dice di, di, di raggiungere maggiore equilibrio andrà a fare l'Empoli quello che ha voluto sempre fare Andrea Zori poi credo che si cercherà di incrementare il bottino di gol di Pinamonti e poi chiaramente ma questo aspetta la società credo che si inizierà anche a gettare le basi per per il futuro a capire chi può partire a capire su chi ripartire io rimango convinto ma questa è una sensazione mia personale che non sarà questo l'allenatore del prossimo anno quindi bisognerà vedere anche se eh, se così la pensa anche la società su che profilo vorrà andare e, e da qui cercare di di costruire un abbozzo di squadra che comunque, che resti Andrea Solio che vada via, la squadra necessiterà di un intervento massiccio per vari motivi
1: No, eh, Alessandro eh, mh, infatti, mh, dato per assodato insomma, come dicevi tu che la, la salvezza, insomma diciamo, la matematica è solo questione di, di giorni se non di ore addirittura, mh, ti chiedo insomma, in vista della programmazione del prossimo anno, ritieni che eh, ha già risposto in qualche modo riguardo alla guida tecnica, ma ti chiedo anche in merito al gruppo, pensi che si andrà attra- attraverso una rivoluzione o in qualche modo ci sarà una sorta di continuità sia nel gruppo dei giocatori che poi nella guida tecnica, anche se in qualche modo hai già, hai già risposto.
5: Ma eh, guarda, se analizzi fra prestiti, fra eh, gioielli che sono ormai nella vetrina che è in allestimento Mm. e e, e quant'altro, io credo che se arriveranno delle offerte importanti ne partiranno in diversi, Mm. Eh, lo stesso Vicario lo vedo lontano da Empoli, Empoli credo che lo riscatterà e poi lo lo, lo cederà, lo venderà, quindi Vicario, Pinamonti, Zurkowski, un altro paio di giovani almeno… Eh, più qualcun altro se ne andranno da Empoli ecco perché ci vorrà un intervento massiccio l'attacco deve praticamente rifare tutto Eh, quindi non sarà sarà semplice poi a Cardi siamo sicuri che rimarrà ad Empoli? non lo so leggevo che c'è interessamento su di lui da parte di altre società quindi non lo so io penso di sì che comunque a Cardi faccia un altro anno ad Empoli ma come ho detto prima Ritengo che non sarà Andrea Soldi allenatore e quindi a cascata dal tipo di, di, di programmazione che vorranno fare sull'allenatore, sul profilo dove vorranno andare, cercheranno poi di costruire una squadra. Non sarà per niente facile il prossimo anno perché io ho sentito tanti diposi che quest'anno si sono lamentati, voglio vedere l'anno prossimo. Eh, chiaramente facciamo tutti gli scongiuri del caso, ma storicamente... Il secondo anno dell'Empoli è difficile e io credo che questo a questo giro, insomma il prossimo anno, lo sarà ancora di più perché comunque dovrà essere modificata molto, molto questa squadra e credo che se dovessero cambiare Andrea Zoli non si andrà su un profilo Prettamente emergente il più emergente che potrei vedere sulla panchina potrebbe essere Azzardo. Un nome Zanetti, mm. ma non lo so, mm. eh, sì, anche da lì in avanti, avanti, non uno più mm. giovane, non uno meno, meno esperto. Perché proprio in virtù del fatto che la squadra necessiterà di tanti cambi, andare a fare un'altra scommessa sull'allenatore non ce lo vedo.
1: Grazie Alessandro, ci risentiremo presto e ci vedremo domenica al castello.
5: Grazie a voi ragazzi, buona serata. Grazie.
1: Grazie ad Alessandro Marinai, Antena 50, insomma ha toccato tanti, tanti argomenti, mm. anche estremamente importanti e delicati anche quelli che riguardano la guida tecnica sono, ha speso anche, anche un nome, quello di di Paolo Zanetti che potrebbe essere una figura, eh, sempre se sì, la società riterrà di non continuare il rapporto con mister Andreazzoli. Eh, Paolo Zanetti che peraltro è saltato, sì, anche capirò. clamorosamente, direi pochi giorni fa. Ehm, eh, sì, Venezia non... ha, cacciato, ha cacciato Zanetti, non ha affidato la squadra mai... all'allenatore della sì, primavera. Non capirò insomma, quando mai ormai... cacciare sì.
2: l'allenatore a quattro giornate dalla fine o finisci con lui o lo mandi via prima, poi con, con quella squadra che c'ha, mh, insomma, vabbè, ognuno... <ride> ognuno, sì, no, ognuno... Ehm... sì, però è una squadra molto molto improvvisata e era l'ultimo che aveva responsabilità secondo me. Allora... Però a me, a me piace come allenatore
1: anche perché il Venezia adesso è diventato il fanalino di coda eh, 22 punti anche se è una gara in meno però con la Salernitana in trasferta eh, Salernitana e Genoa Eh. sono a 25 Cagliari 28 Sampdoria 30 Spezia 33 Empoli 37 Eh, diciamo sono queste le squadre Mm. anche se Mm. ci abbiamo voluto ancora mettere gli azzurri perché non c'è ancora la La matematica matematica. eh. però insomma ci sono sei squadre dietro di cui eh, almeno, almeno cinque molto
2: lontane. E poi Qui ci sono i scontri diretti. Ci sono gli scontri diretti,
1: quindi insomma è soltanto eccetera. una questione di
2: aritmetica. Una sì. questione
1: di aritmetica. Eh, mentre una squadra che non ha eh, al momento sembra particolari obiettivi perché in qualche modo può guardare serenamente al proseguo del campionato è proprio il nostro prossimo avversario. Cioè il Torino, la squadra di Mister Iurice cioè per parlarne del Torino abbiamo la collega Elena Rossin di Torino Granata ciao Elena
6: ciao buonasera a tutti
1: uh, grazie di essere intervenuta Elena grazie Allora, a allora ehm, ti chiedo subito eh, quattro gare al termine della stagione, il Torino ha una classifica consolidata eh, non ha particolari obiettivi l'Empoli per esempio deve ancora agganciare la matematica la, 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 diciamo la quota per la matematica salvezza il Torino invece eh, è così, insomma può disputare con spensieratezza e serenità le gare che eh, residuano eh, lo ha fatto anche a Bergamo dove ha rischiato di vincere, tra virgolette e poi si è vista rimontare dalla squadra orobica nel finale qual è il, lo, lo stato attuale della squadra dei misteri Juric?
6: Beh, hai riassunto perfettamente la situazione, il Torino in una posizione di classifica eh, che si dice lì a metà in quel limbo dove non rischi assolutamente di, di essere risucchiato nella lotta per la retrocessione dovesse anche perdere tutte le partite ma non, il che non credo proprio e comunque non riuscirebbe ad agganciare una quota necessaria e sufficiente per accedere eh, alle, alla zona europea diciamo anche solo alla Conference League che sì, magari vincesse quattro partite eh, tutte le altre perdere essere, bisognerebbe poi allora a quel punto fare il computo degli scontri diretti, delle cose, insomma, ma stiamo parlando praticamente di fantascienza. ecco. Ehm, diciamo che in quella mm. zona eh, tranquilla di classifica dove non hai nulla da chiedere al, pro, al tuo campionato, e sicuramente, però, la squadra di Urich ha una caratteristica, quella di eh, provareci sempre fino all'ultimo e, e rendere la vita eh, difficile all'avversario. Poi, però, fa Harakiri e alla fine subisce gol nel, dal 75esimo in poi è successo anche contro l'Atalanta e getta al vento dei punti eh, con i due punti gettati al vento con l'Atalanta eh, siamo a quota 17 che è un'enormità pazzesca se si, se, ecco, se si come, come
1: te lo spieghi questa singolare caratteristica cioè che si va a subire gol nei, negli istanti finali del match e vanificando poi delle ottime partite che, che aveva fatto il Torino, che ha fatto un buon campionato, però effettivamente sembra essere mancato qualcosa per poter eh, così avere anche un progetto più ambizioso.
6: Guarda, Iurice stesso nel post partita, in due post partita fa aveva detto: Non, non so darmi una spiegazione. Io um, credo che sia una risposta un po' diplomatica per non dover uh, dire delle cose pubblicamente che, meglio che si sa, gli allenatori e i giocatori preferiscono tenere all'interno dello spogliatoio e ne discutono tra di loro. Io un'idea me la sono fatta. Uno, la squadra a un certo punto verso il finale della partita eh, perde un po' di concentrazione, questo perché? Un po' perché è una squadra che è mediamente abbastanza giovane, è una tra quelle che ha un'età media abbastanza bassa in Serie A. Due Non ha dei ricambi così importanti dovuti un po' al fatto che eh, tanti giocatori nell'arco della stagione si sono infortunati e avev- arrivavano da anni di pregressi infortuni importanti, al fatto che Velotti purtroppo ha avuto tre infortuni che l'hanno tenuto a lungo fuori e quindi non ha potuto dare il suo contributo in modo continuativo, infatti per la prima volta in sette anni quest'anno non andrà in doppia cifra o comunque è sempre che non faccio una valanga di gol nelle ultime quattro partite mai dire mai eh, no? mai, dire mai però diciamo che mh, insomma non, non è proprio candidato uh, principale ad arrivare in doppia cifra e tre appunto il fatto di non avere dei ricambi importanti per cui quando Juric fa le sostituzioni di solito immette dei ragazzi giovani eh, o comunque della, dei, dei giocatori che magari hanno più esperienza che però arrivano da periodi non brillanti, vuoi per infortuni, vuoi perché hanno tirato un po' a lungo la carretta, ed ecco perché poi dal 75 in poi il Torino subisce una vanga di gol. Ehm. Che poi è relativo, nel senso che il Torino ha una delle migliori difese del campionato. È se bene. non fosse stato per i quattro gol subiti ieri sera, eh, comunque aveva un, era, quinta, era la quinta squadra in Serie A eh, dal punto di vista difensivo. Quello che invece è mancato in questa stagione è stato eh, il riuscire a concretizzare le azioni che crea. Infatti il Torino è eh, una squadra quasi perfetta fino diciamo, sulla tre quarti, quando arrivi all'ultimo passaggio o quando arrivi al tiro finale eh beh, un po' manca la mira, un po' l'ultimo passaggio non è perfetto. Riprova ne è che eh, quando c'è in campo Prae il discorso è uno, infatti Juric, appena ha, l'ha sempre utilizzato quando il giocatore non era infortunato, e invece, quando è senza PRE eh, cambia, infatti, anche la media punti con in campo Pre in cam- e non in campo Pre eh, è differente, c'è una bella differenza, è quasi eh, non dico doppia, ma quasi.
1: No, io ho l'impressione, Elena. Mh, non so se è corretta questa mia valutazione, che il Torino di quest'anno abbia diciamo una cifra tecnica anche molto più elevata rispetto al passato e cioè quindi dimostra un progetto senz'altro più solido, più ambizioso non sono mai mancate al Torino caratteristiche come quelle della grinta, del carattere, della componente propriamente agonistica il famoso cuore Granata in qualche modo Eh, Però quest'anno sembra ehm, aver preso una strada un po' diversa, il Torino anche quella della qualità, quella della tecnica individuale e e forse anche in quest'ottica si si, intravede eh, la necessità di prendere un giocatore come il nostro Samuele Ricci. Quindi la domanda è se è corretta questa mia valutazione sul Torino e come se la sta cavando il nostro ex azzurro che a gennaio è arrivato in Piemonte.
6: Allora, sicuramente il tasso tecnico con giocatori tipo Praec, come ho detto prima, ma lo stesso Piazza, anche se è sfortunatissimo, anche ieri contro l'Atalanta si è infortunato, eh, non so. Temo per lui che la stagione sia chiusa comunque sì, 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 sì molto sì, sfortunato, sì. anche perché anni oramai che passa da un infortunio sì. all'altro. E, mh, giocatori come Brecalo certo. che ultimamente un po' meno brillante, però eh, quando è arrivato quest'estate cioè alla fine del mercato estivo eh, aveva dimostrato di essere un giocatore interessante. Eh, poi c'è ha fatto molto bene po, Pobega eh, Mandragora stesso, anche lui un po' discontinuo a causa degli infortuni ehm, ci sono tutti i giocatori Lukic che è diventato un giocatore affidabilissimo non sto neanche a parlare di Bremer perché <ride> perderemmo solo del tempo possiamo Immagino <ride> passare che il, suo futuro,
1: il suo futuro probabilmente sarà lontano da Torino
6: e purtroppo eh. mi sa che ser- sarà uomo mercato e servirà a rimpinguare le casse del Torino anche perché Quest'anno ha chiuso per il quarto anno consecutivo, nel 2021 ha chiuso per il quarto anno consecutivo il bilancio in rosso. E, però, Ritornando al discorso che facevamo prima, Ricci è sicuramente un giovane interessante, uno tra i giovani più interessanti del panorama calcistico di giocatori italiani. Eh, è arrivato a gennaio con anche un, un costo non proprio bassissimo, il Torino sono convinta che ha voluto già portarlo a gennaio proprio per permettergli di ehm, essere testato e essere valutato completamente da Juric, è un ragazzo che era abituato da voi nell'Empoli a giocare a un centrocampo a tre, o forse più da mezz'ala e eh, invece nel Torino uh, deve giocare in un centrocampo a due ha dovuto quindi imparare che cosa chiede Iuri cioè i movimenti da fare con i compagni infatti all'inizio non ha giocato molto ma nelle ultime partite lo abbiamo visto schierare in campo più volte o da subentrante o anche da titolare e, e gli abbiamo visto fare delle partite con qualche errore ci mancherebbe magari andando in qualche momento momento in difficoltà, ma stiamo parlando di un ragazzo molto giovane, ha fatto comunque partite interessanti eh, dimostrando di sapersi destreggiare, eh, facendo capire che sta apprendendo quanto gli chiede Juric quindi eh, in prospettiva un ragazzo sicuramente eh, da tenere non di quelli da dire forse è meglio ancora mandarlo a farle stile osse da qualche altra parte E, e sicuramente il Torino ha fatto bene a farlo arrivare subito a Senza aspettare a giugno come poteva anche fare, magari lo avrebbe pagato anche meno, del tipo lo prendeva già a gennaio poi lo lasciava all'Empoli fino a fine stagione e lo faceva arrivare poi con il ritiro estivo di quest'estate, invece secondo me ha fatto benissimo a portarlo subito qui eh, in città a Torino in modo che potesse eh, apprendere tutto ciò che doveva.
1: Stefano una domanda per sì,
2: Io voglio, voglio chiedere cosa ha dato Juric al Torino perché insomma a Torino viene da stagioni difficili salvezze un po' complicate anche lo scorso anno cambia l'allenatore voglio chiedere cosa ha dato Juric se ha dato mentalità se, se, ha, se ha cambiato qualche cosa e cosa ha cambiato
6: sì, indubbiamente eh, l'impronta di Juric è stata fondamentale per questa stagione del Torino, perché come giustamente ricordavi tu arrivava da due stagioni dove eh, i Granata erano arrivati a, a, a ottenere la salvezza penultima e ultima giornata mm. eh, quindi proprio sul filo di lana eh, Juric è arrivato, ha tolto diciamo... La polvere che annebbiava le teste di chi c'era negli anni precedenti, ha chiesto giocatori funzionali al suo tipo di gioco, gli sono arrivati sia abbastanza, come si parla, diceva appunto prima, alcuni assolutamente giocatori di qualità ma che purtroppo avevano dei pregressi di infortuni importanti in annate precedenti per cui hanno in questa stagione potuto dare il contributo non in modo continuativo e Poi ha fatto una preparazione estiva giusta eh, l'anno precedente c'era stata tutta la questione covid, il lockdown quindi il campionato finito lungo e forse le preparazioni estive erano state tutte molto eh, un po' sui generis e invece quest'anno c'è stata una preparazione, io l'avevo seguita a Santa Cristina in Val Gardena e era stata una preparazione normale, anche abbastanza tosta, eh, quindi ha messo la classica benzina nelle gambe dei giocatori e è riuscito a mantenere alto il livello di forma fisica per la squadra per tutta la stagione sopperendo anche a infortuni che si sono eh, palesati più volte nell'arco di questa stagione per più giocatori e anche alle solite emergenze covid che hanno colpito non solo il Torino ma tutte anche le altre squadre.
1: Allora Elena abbiamo appreso eh, ahimè che il, il Torino non verrà in Toscana a fare una gita fuori porta, a fare una scampagnata, ma no. verrà con ben altre <ride> intenzioni, riesci in 30 secondi siamo in conclusione a um, ipotizzare quello che sarà l'11 Granata che vedremo al Castellani domenica
6: ma guarda ehm, sul portiere potrebbe continuare con Milinkovic Savic visto che eh, ha detto di, che è stata una scelta tecnica quella di Milinkovic anche se Berisha era po- ehm, aveva un po' di febbre poi in difesa va terza partita nell'arco di pochi giorni Bremer, certo sicuro potrebbe esserci buongiorno al posto di Rodriguez e in ballottaggio ci sono Zima e Gigi in mezzo al campo potrebbe bisogna vedere le condizioni di Mandragora se no rivedremo Lukic e, e Ricci fasce affidate probabilmente a Singo e Voivoda eh, potrebbe riposare magari Aina o comunque poi subentrare al posto dell'uno dell'altro Prae sicuramente sulla tre quarti insieme a Bella Domanda vediamo Mm. se ripropone SEC oppure se eh, mette un brecalo e in attacco ballottaggio Sanabria Velotti in questo momento ti dico c'è ancora qualche giorno non ci sono ancora totali certezze
1: Grazie, grazie a Elena Rossin, Torino Granata. Presto, grazie a Elena.
6: Grazie. grazie a voi, è stato un piacere, buona serata a tutti. Un saluto,
1: un saluto. insomma abbiamo così fatto uno spaccato ampio sul, sul Torino, domenica alle 15 arriveranno Alessio i, i Granata, potrebbe essere così eh, la partita in cui arriverà questa benedetta certezza matematica, oppure credi che insomma, ancora dovremmo attendere... Un Po', ma come diceva Alessandro Marinai, è solo questione di, di, di tempo e di, e, di, e, di, e di meri calcoli in qualche modo.
0: Ma Io mi auguro, di sì. Mi auguro che l'Empoli approfitti del, de, de, della spinta emotiva, insomma, generata da, dalla partita di Napoli per chiudere definitivamente il, il discorso. Il discorso <ride> che insomma, eh, eh, purtroppo è durato anche troppo. No, questo discorso perché mm. l'Empoli gli, gli, veramente all'Empoli bastava veramente poco per poterlo chiudere con largo anticipo Eh, ci siamo ridotti un po' le ultime giornate un po' così eh, fortunatamente abbiamo escluso eh, quella strizza finale perché l'Empoli stava seriamente rischiando di di venire risucchiato per la prima volta dall'inizio del campionato in in una situazione molto spiacevole Eh, quindi deve anche parzialmente ringraziare le squadre eh, che, che, che stanno dietro che non hanno morso alle caviglie eh, però ecco io credo e spero che l'Empoli eh, domenica riesca appunto a mettere il punto esclamativo su questa, su questa stagione, eh, la società insomma sta spingendo nuovamente anche nei confronti del tifo, insomma nei confronti dei, dei sostenitori affinché insomma possano accorrere numerosi eh, allo stadio eh, ci sarà anche fra l'altro mia figlia per la prima volta a fare ah, il questa il è una grande notizia, notizia. Eh, sì, insomma, a fare il giro notizia. del Castellani insomma, ad altri bambini delle scuole perché sono state invitate anche le scuole eh. Eh, appunto a fare il giro de- 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 dello stadio prima di- dell'inizio della partita questo vuol dire che comunque anche la società eh, credo voglia eh, ripeto mettere il punto esclamativo alla stagione nella partita di domenica mi auguro appunto che l'Empoli ehm, replichi quello che è riuscito a fare domenica scorsa con il Napoli cioè fare semplicemente l'Empoli speriamo sia una
1: bella bella giornata, un bel clima e che poi ci sia una bella risposta da parte della città e da parte di una bella cornice di pubblico il pubblico azzurro si merita questa soddisfazione che sta sta per arrivare quindi speriamo ci sia una ampia condivisione da parte di tutto il popolazione è
2: un'occasione importante per per chiudere il discorso dall'altro basta un pareggio e eh, Alessio Cocchi ha fatto un articolo a proposito in serata si ha fatto una serie di calcoli una eh? serie di incroci Mm. potrebbe bastare una non vittoria del Cagliari se non ricordo male se ora forse non entriamo in questi meccanismi sennò no, se le, no finiamo
5: sì, alle no, e mezzo
2: mh, so, è un po' rompicapo <ride> però sì. con un pareggio si chiude con, almeno un pareggio si chiude il discorso Vedremo
1: è vedremo possibile. con quali parole Simone Galli il prossimo giovedì accoglierà i suoi ospiti per celebrare quello che tutti noi incrociamo le dita speriamo si verifichi Eh, tra tre giorni al Castellani io ringrazio Alessio Giorgetta
0: grazie a voi assolutamente come sempre e E grazie soprattutto eh. ai nostri ascoltatori che ogni giovedì ci seguono e e ci scrivono fra l'altro approfitto per leggere un messaggio che è appena arrivato eh, da Massimo che ci dice Zanetti sarebbe il profilo giusto per noi quindi richiamando quello appunto di cui parlavamo prima con Alessandro Marinai Vedremo, vedremo. Modo di parlare. Esatto. Ci, sarà, eh. ci sarà tutta, tutta
1: l'estate, eh, lontano dal infatti, calcio giocato, infatti, per approfondire infatti, queste infatti. tematiche. Grazie al nostro Stefano Scarpetti di Pianetempo.it. Un saluto, ci vediamo giovedì, ci sentiamo giovedì prossimo con Simone Galli e i suoi ospiti. Ciao a tutti, buonanotte.